0: はい、おはようございます。井上です、えー。今日も朝の配信をスタートしていきたいと思います。まずはですね、番組の登録、フォローをぜひお願いします。番組の登録もしくはフォローをぜひお願いしますというところで、今日は、事、えー、業にスマホ解禁の大きい文,部文科省は制限するのは現場が先行というね、西日本新聞の記事がありましたので、まあ、それについてですね、ちょっとお話をしていこうと思います。記事の冒頭ではですね、えー、公立立高校ででののの使使用用スマートフォンの授業での使用を解禁する動きが目立ち始めた。教教育育現場、教育活動に直接必要がないとして制限する文部科学省に対して、デジタル機器による教育の充実を急ぐ現場の。試みが先行している、コロナ禍でのオンライン事業の浸透にも後押しされ。主体的な学習を深める実践として注目されるというところで、まあ、スマホをね、事業に使いましょうよという動きなんですけど、こういうめちゃめちゃいいと思いますよね。まあ、ただ個人のスマホっていうふうになってしまうと、その端末によってね、持っている端末によって、まあ、スペックの差とかが出てくるので。まあ、あくまでも個人的な意見ですが、例えば。で、小学校に入学するときにスマートフォンを、まあ、1台支給すると。で、3年に1回、えー、必ず、えー、更新する。例えば、だから1年生のときに1台、えー、支給すると。で、3年生の時に、あ、3年生終わって4年生のときにまた新しいのを1台支給する。で、中1のときと高1のときって形で、まあ、その、中、小、中、高のところで、まあ、4台、えー、更新するという形にして、もう、支給するっていう形にしたらいいと思うんですよね。そしたら、あれじゃないですか。え、教科書も全部デジタルデータ化できますよね。なんかもちろんなんか教科書紙じゃないと著作品がどうじゃこうじゃっていう、いろんなのがあるらしいんですけれども、まあそれを、まあ法律をちゃんと改正して、まあデジタル教科書を OK にすると。そしたらね、えー、小学生なんか特に重いカバンを持って通学するなんてこともなくなるので、まあメリットだらけだと思うんですよね。で、まあデジタル教科書にしたりとか、えー、あとはそこでね、講義の歩行とかを、まあタブレットで見るみたいな感じでもできるわけですよね。iPad とかそういうのね。スマホだとやっぱりちょっとちっちゃいと思うんですよね。うんだから個人のスマホとかなんか資料を取る時とかで写真とかで使うのはいいですが、やっぱ全員が同じあの？結局持っているスマートフォンのね、スペックで差が出ちゃいけませんから、基本的には同じもので対応するというのにした方がいいかなと、学校の場合はですね、いう,うにした方がいいかなだから支給すればメリットだらけかなと、個人的には思っています。そうなってくると、じゃあ事業も、あの、従来のようにですね、教室にこう集まってやる必要があるのかというところが実は出てきたりするんですよね。だから例えば、同じ授業ですよね。例えば、えー、クラスが5クラスあった時に、まあ5人の先生がい,いるわけです。あ例えば中学だったらもう授業別の先生になりますから、その、その先生で例えば5クラス担当してたら、5回同じ授業をしてるわけですよね。1週間のうちに。あの、5回、1日だと5回同じ授業をするわけじゃないですか。ね、そしてなんか、あれですよね。時間もったいないですよね。だったら、もうそれこそ授業は基本的に、もう動画。うん、あらかじめ収録した動画で流すと。で、それで、あの、質問とかそういったものを、まあ、現場で直接受けるっていう風にしていったら、結構効率的だと思うんですよね。だからその授業の内容を、だから動画とかでやれば復習もできるし、えー、仮にですね、風とかでがこやすんじゃった場合でも、その授業は後々見れる、見ることができると。いうところがあれば、すごくいいと思うんですよね。で、あらかじめ動画収録をしておくので、あの、最初のんびりやって後半なんか詰め込みのような一気にね、特に社会の先生とか多いんですけれども、えー、突き進んでいって終わらないっていうリスクは多分なくなると思う。ですよね。うん、だから、それに言うと、それと、あと、あの、学校の先生って、結局、人気のある先生って、授業が、教えるのがめちゃめちゃ上手い先生ですよね。教えるのが上手いというか、話が上手い先生めちゃめちゃ人気なんですよね。で、人気ない先生って話がクソつまんない先生が人気ないわけですよね。で、やっぱりこれって、その、あの、人前に立って教えるのが上手い下手って絶対あると思うんですよ。それは得意な人もいれば、まあ苦手だけども、一対一でコミュニケーションを取りながら教えるのが得意な人、先生も多分いると思うんですよね。そうなってきたら適材適所じゃないけれども、もう教えるのが上手い先生、こうなんか集団でね、こう講義をして教えるのが上手い先生は、もうひたすら収録。<笑>オンラインで授業をやる。授業、オンラインで授業をやるっていうか、毎回毎回オンラインで授業をやったらその人のね、もう時間もったいないから、もうそれはもう収録でやっていく。収録で、やる。で、それを、えー、その、指定された時間の時に、あの、各教室で見る、ことが、見るっていう形にすると。で、例えば、そのタブレット全員ね、その、支給しているというのであれば、あ、でも今までだったら、その、修塾の別にですね、その、教室を分けたりとかすることってなかなか難しかったじゃないですか、法律高校の場合、法律学校の場合っていうのが。まあ、それを、例えば、のその、授業の、その、あれですよね、グレードなんか、その、それぞれ生徒さんの習熟度に合わせて初級、中級、上級みたいな感じで分けて、その同じ時間に、その、それぞれの授業、同時配信をすると。で、え、その、ランクに合わせて、ランクというかレベルに合わせて授業をやっていけば、結局置いとかれる子もないです。少なくなるし、突き進む人はどんどん突き進んでいくっていう形になると思うんですよね。だからメリットだらけだと個人的には思うんですよ。こう、なんか学校の現場のデジタル化っていうところ。で、特にこういう、ね、教育現場って遅れるじゃないですか。ね、すごく。だからそこを全部デジタルにしてしまって、そうすれば、例えば、ね、全部授業は収録にしてしまえば、カリキュラムも全部バチッと年間決まるし、同じレベルで、同じ品質での教育の機会提供ってことでできるわけですよね、うん、だからそうなってきたら、あの、ね、先生にもやり取りができるわけじゃないですか。だって普段毎日、だって一日何回も同じ授業をしてるのを、別に一回収録すれば OK になるわけじゃないですか。で、基本的にその、なんだろう、ジジネネタがない限りは、あの、何年間かもう同じ、ネタでいけるわけですよね。だから一回取れば、それを使ってやっていくと。で、先生の役割っていうのは、その授業の時間帯に、生徒からわからないことがあったら、その質問を受けて対応するという形にする、まいいわけですよね。そうすると、例えば、講義の時間は、その、例えば上級の者は、こう何分何分とか、うまく時間の割り振りをしていってやっていて、質問に答えるっていう体制にしていけば、まあ全然問題ないわけですよね。で、それこそ、あの、スマホとか、えー、タブレットとかね、直接質問っていう形で、まあ、掲示、あの、なんかチャットみたいなの書き込んでいったら、それを見て先生が回答するとかでもいいですし、まあいろいろやり方はあるわけですよね。だから、つ、もう今までのように教室に先生が一人行って、その場でライブで授業をして、リアルタイムで授業をしてってことじゃなくても、授業は配信。で、サポートとか、その質問とかの回答、リアルタその先生だって別にその、なんだろう、一箇所教室にいればいいわけですし、その時間帯を、な,なんて言うのかな。例えば、えー、一週間にね、4コマ担当して,い,ていや、3コマか、3コマ担当していて、で、例えば5クラスだったら15回授業するわけですよね。1回、一週間にね。ね15回授業するわけです。それはだから、あれですよね。その、ご、5クラス分を1クラス分にまとめることができるわけですよね。だから1週間に、えぇ、ー、3コマ。3回だけやればいいわけですよね。で、その3回に、あの、チャットとかの対応をするみたいな感じにしてたら、先生すごく、先生にゆとりが生まれると思うんですよね。まあ、先生でもめちゃめちゃブラックじゃないですか。教える事業をやったり、いろいろやったりとかすることあるので、まあ、その辺うまく分けていけば、まあ、先生たちの業務っていうのも合理化は図れるし、ね、それこそもっといろいろ、教える工夫とか一人一人の生徒に対するケア、のサポートがすごくうまくいきますよね。時間も取れますから。だからそんな形でどん,どんどんね、スマートフォンとかね、そういう IT 系のものを、まあ教育現場にぶっ込んでいった方がいいと思うんですよね。で、もちろん、その公立学校の場合っていうのは、その家のね、いろいろな状況によって、その端末のね、スペックとかって差が出ちゃう可能性がありますから、だからもうそれは、学校期間中、特に義務教育期間中に関してはもう、え、一律で、え、行政が、あの、提供すると。まあ、ほんなん国がやったらいいと思うんですけどね。IT に関する投資な、この仕様ってもう投資ですから、ほんなん未来に対する投資なので、全然、どんどんやった方がいいと思うんですよね。で、その、小中の期間中に関して言うならば、その、モバイル回線をうまく使っていって、えー、その専用のね、モバイル回線を使って、できるじゃないですか。で、その、学校で使うような回線、普通のインターネットで、ね、制限つけて、つながらないようにして、もう必要なものに関しては、自宅に帰ってもモバイル通信で使えるようにしておけば、その、例えば家に帰ってもう一回授業の復習をしたいなと思ったところは、それをつないでみればいいわけですよね。そうすると、全然、あの、学校の授業だけでも、もうかなりいい感じでやれますよね。学校、塾とか行かなくてもっていう形なんですよね。なので、塾はさらにね、それに対抗するようにまあさらにね、高品質なものを提供していくんで、それはそれでいいと思うんですよ、競争になるから。だから、まあデジタル機器に関して言うならば、まあ小中高、な、さっき冒頭に申し上げた通り、3年に1回、新しいものを支給するというようにしていって、だから高校まで行ったとしたら4、4台<笑>、支給すると、ねえか。国が支給する。で、そこでもう教科書であったりとか、そういう情報とかっていうのも全全部やっていくってい、えー、そこで、タブレットを返ししてて提供していくで、えー、学校外の時間っていうのはモバイルで出すに、もう,う 5G とかになりますから、どんどん,どん、ね、安価で通信できるわけじゃないですか。それ通信費用国が出したらいいんですよ、その教育に関する分。教,教育に関する投資っていうのをもう、なんていうのかなケチっちゃいけないんですよね。あそこにどんどんどんやっぱお金をぶっこんでいくような感じにしていったらまた変わってくると思うんですよね。だから、どんどんどんどん学校とかね、教育の場っていうのを IT 化を進めていって、もうそれこそ一人一台タブレット。で、その仕組みをうまくやっていったらコロナとかね、そういうのになったら、あの、学校を閉鎖することだって、閉鎖したって事業は進むわけですよね。だってもう、メディあの、なんつうの、インフラは整ってるわけですから。で、例えばインフルエンザとかで学級閉鎖になったとしても、その、ま、インフルエンザの人はね、あの、いや病気になっちゃった人はゆっくり休まなきゃいけないけども、休んだ後でもその遅れた分っていうのは事業をこう見,て見返していけば取り返せるわけだし、えー、学級閉鎖自体もしたとしても、事、えー、業はそのまま進めていくことができると。で、えー、そうなっていくると究極的には、本当オンデマンドの事業配信になっていくわけじゃないですか。<笑>だから、えー、どんどんどんどんね、自分がすごく住んでる人はどん,どんどんどん進んでいくってこともできるし、っていうふうにやっていったら、結構いいと思うんですけどね。で、学校のノルマとしては、この半期間に学んでいることをちゃんと修熟度を確認にするっていいいう風ななのをテストででやればいいだけなんで、まあ、そんな形で進めていったらかなり教育の質っていうのは個人的には上がるんじゃないかなと思ってるのでまあ,あの文科省ってねどうしてもこう保守的な部分ねお役所さん的には保守的になっちゃいますから。新しいこととか前例がないことなかなかチャレンジしないんですが、やっぱど、どんどんどん現場がね、こういうところでどんどん先先行して動いていくと。まあただそのインフラの整備とか、その設備投資系になってくると、やっぱり現場だけじゃできないので、まあこういうところは国がどんどんどんどん後押しをしていくと、まあ個人的にはすごくいいんじゃないかなと思っています。なので、まあちょっと今日ね、あのかなり、えー、その現場の IT 化、教育現場の IT 化っていうところで、えー、やっていくと本当とメリットだらけだなっていうふうには思ったので、改めてこんなお話をさせていただきました。えー、今日はですね、西日本新聞の記事で事業にスマホ解禁の置き文科省は規制する中で現場が先行という記事がありましたのでまあ、私なりんですね思っていることをお話しさせていただきました、えー、ぜひね番組に対するフォローですねフォローと登録っていうのをお願いできればなという風に思っておりますというわけで本日の朝の配信は以上とさせていただきます今日も一日頑張っていきましょう